0: Er du klar? Ja. Uh. Du, hvorfor den brug så meget over nu? Er det, fordi jeg gjorde det forkert? Det er, fordi du løfter den hurtigt. Ja. Hvis man har is i maven til sådan at gøre det lidt stille og roligt, så får den lige, så den bliver iltet, så den ikke kan får den der forskrækkelse. Okay.
1: Mit navn er Laura Uldal Akkernæs, og egentlig skulle denne udsendelse handle om Svend Mosgaard, en af Danmarks mest erfarne og mest prisbelønede danske erhvervsvinavlere. Men ved en ren og skær tilfældighed har Danmarks ambassadør for Champagnesabling også valgt at lægge vejen forbi Skarsøgård på vej mod Udenses første Champagnefestival. Og hun mener, at det er en fejl i min opdragelse, at jeg endnu ikke har lært at sable champagne. Derfor starter denne udsendelse med et brag, hvor hvis der er én ting, som hun og Svend har til fælles, så er det en passion for vine med potentialet for et godt knald. Og med det sagt, tager vi fat på tredje afsnit af podcast Plus i Den Danske Vindrøm, lige midt i Svens Vineri, hvor digorgeringen af Skærtegaards museerne vine finder sted. Velkommen.
2: Altså, når vi laver museerne vin her, så gør vi det jo på et samlebånd med en øh, 3-4 medarbejdere. Og det, de drejer sig om, når man laver sidste del af processen i en museerende vin, det er, at man får den gær, som er fra flaskegæringen, ud af flasken. Og det kører vi en helt bestemt procedur til. Så det, vi gør, det er først, så har vi vores flasker, som har ligget i vores tid på gæren. Dem har vi gået og drejet på en champagnerøjul, som den her, ved at vi får alt øh, vores gær til at være nede i, i toppen af flasken, fordi de vi vender den omvendt. Æ, i en flaske består af et tryk på 6,5 bar inde i flasken, vinen, og så får vi al gæren samlet i en klump hernede ved noget, der ligner en ølkapsel. Så øh, for at få gæren til at synge til bund, så tager vi simpelthen vores flaske og drejer omkring 40 gange over et par måneder, indtil at al gæren er sunket til bunds. Når vi så skal have gærklumpen ud, så tager vi flasken og fryser spidsen af flasken i en frysermaskine, sådan at vi danner en isklump. Og isklumpen er så nede i flasken i bunden ved kapslen, og den har så fanget hele gærklumpen. Sådan at vi kan tage gærklumpen ud på én gang. Og det gør vi ved, at vi anvender flaskens egen tryk til, at når vi letter øh, ølkapslen øverst i flasken, så vil der skyde en klump af is, som indeholder alt gæren, og vi skyder ud. Og øh, det giver et lille brag, når man gør det, fordi det er simpelthen øh, trykket, vi udligner, Sådan. Og så øh, vil alt vores gær har forsvundet. Og det vi har, det er en flaske uden gærklump, men hvor der mangler lidt rumfang, fordi isklumpen den fylder trods alt lidt. Og så sætter vi den over i den næste proces, hvor at vi simpelthen tilfører en lille smule øh, likør. Det er dels et sødemiddel, altså sukker, noget vin og så lidt konserveringsmiddel fra flasken sådan at sukkeret ikke går i gæring igen. Når vi så har øh, tilsat den kører, så øh, begynder vi at sætte en prop på. Og en champagneprop kunne man tro ligne en champignon, men det er godt det er, det er simpelthen en cylinder, som vi klemmer så tyndt, at vi kan proppe halvdelen af proppen ned i flasken. Og det bruger vi en propmaskine til. Og propperne, det er, de er 3 cm i diameter. Vi klemmer dem ind til en blyansk tykkelse, og så sætter vi den halvt ned i flasken. Den vil så springe op igen på grund af trykket, så derfor så binder vi den fast med en stolwire, sådan at den bliver nede i flasken. Og så har vi de færdige flasker, som vi ryster lidt for at få blandet likøren. Og så til allersidst i processen, så sætter vi etiketter og alt det andet på, som skal til for at gøre det pænt. Hvad er det, du kalder den her proces igen? Vi kalder den, at det gårs de franske. Det er ud af halsen. Altså, vi tager gæren ud af halsen. Så det Vi har ikke et andet ord på dansk. Men det er den proces, som færdiggør en flaske en vin, som er lavet efter den traditionelle metode.
1: For at komme væk fra larmen med vineriet, tager jeg Svend med mig ind ved siden af i Vingårdens butik. Her er der bedre ro til at spørge den 67-årige vindbående ud om, hvorfor han for godt og vel 21 år siden besluttede sig for at starte Vingård op sideløbende med en karriere i medicinalindustrien i Farmer Nord. En virksomhed, han i øvrigt selv var med til at grundlægge tilbage i 81.
2: I løbet af 1990'erne, der begyndte jeg mere og mere at få tanken af, at hvis at, øh, jeg kunne slippe sted med så kunne jeg godt tænke mig at have en pensionstilværelse hvor jeg kunne gå og hygge mig med at lave vin. Og måske øh, gå på pension i Frankrig og købe en vingård der eller noget. Men øh, så kom der ret hurtigt den tanke, at på en måde ville det være for simpelt og for let og lidt snydt, for enhver kan lave vin i Frankrig. Så hvorfor ikke prøve at gå den svære og lidt grinagtige vej, og så åbne Danmark op som et vinland. Det var helt jomfrueligt. Og hvis vi går tilbage til 40.000-skiftet, så var det faktisk ikke tilladt at lave vin i Danmark. Vi var aldrig forhandlet ind i det, der hedder vinforordningen. Og det betød, at Danmark ikke var et, et registreret vinland. Og så gjorde vi det, at jeg i 1998 skrev til Fødevareministeriet om, at vi godt tænkte os at blive registreret til at kunne lave vin. Og det var så via en ansøgning til Bruxelles til kommissionen, og der kom vi faktisk ind i vinforordningen i 2000 altså i vinteren 2000. Så den første vinovergang vi overhovedet kunne lave, det var i øh, 2001. Og der startede vi så op her med at lave øh, fem typer af vin: rødvin, hvidvin, moserende vin, dessertvin og rosévin. Altså alt det man kan lave et uge. Og jeg havde snydt lidt ved at have plantet i 1998. Man måtte nemlig godt plante vin, men måtte bare ikke lave vin af det og sælge til forbrugere. Men det blev så lavet om i 2001, og lige nu i 2019, jamen der kører vi jo på 19. årgang ude på marken, og har derfor snart vores 20-års jubilæum, hvor vi for første gang kommer ud over puberteten. Så mit sigte, dengang jeg startede, og mit personlige ønske, var, at vi skulle... Undersøge, hvorvidt vi overhovedet kunne lave vin og gøre det lovligt. Det næste sigt, jeg ret hurtigt fik, det var at se, om vi kunne lave øh, god vin.
1: For at lave god vin krævede det dog, at Svend først og fremmest skaffede sig helt basalt viden om vindyrkning.
2: Æm, jeg gjorde det, at jeg faktisk i starten talte lidt med øh, fransk, mænd, tyskere og spanioler om vin. Men ret hurtigt så fattede jeg, at den måde, de gjorde det på, kunne jeg ikke nødvendigvis anvende her. En simpel ting. Hvis du har en vinmark for eksempel. Hvad skal afstanden mellem de forskellige rækker være? Det kommer ind på brede grader, end du er på. Fordi jo mere nordpå du kommer, jo større afstand er det muligvis godt at have. Og jeg startede ud med en afstand på 3 meter og halverede den ret hurtigt til 1,5 meter kørte sig op i en meter og 80 i, øh, i rækkeafstand, kommer op på to meter, og nu er jeg op på to meter og fire. Den slags ting kan jeg ikke læse i en bog, og jeg kan ikke spørge en fransk mand, fordi han sol står anderledes. Jeg har noget særligt i, at jeg om sommeren her har overarbejdet for mine vinplanter, fordi vi har de lyse sommer. Den slags ting var også uforuseeligt øh, at have erfaring med, hvis man spørger en en italiener, fordi de har meget mere ens dagslængder. Så jeg får en masse ting ind, også med for eksempel, hvornår er det optimale høsttidspunkt, som jeg selv skal finde ud af. Så det var begrænset, hvad man kunne læse sig til, og det er egentlig trial and error, som lærer en, hvordan man skal lave vin.
1: Du startede faktisk ud med rigtig mange vine. Hvorfor startede du så stort ud?
2: Hvis man skulle så at sige, nærme sig det her område en lille smule videnskabeligt, så blev man nødt til at lave det eksperiment, at man øhm, fandt ud af, hvilke vine, der internationalt set kunne laves særlig godt i Danmark. Og man kunne for eksempel tænke sig, at det var isvine, som ville kunne laves godt, fordi vi har et øh, koldt klima. Man kunne også tænke sig, at det var vine. Jeg var lidt overrasket over, at vi kunne få god præmie for vores rødvine. Men at det var de musærende vine set i bagspejlet, som vandt mest, undrer mig ikke. Men jeg kunne ikke, jeg kunne ikke vide det, uden at have lavet eksperimentet. Så jeg startede meget voldsomt ud med faktisk ti år i træk at lave alle de der fem vinformer. For simpelthen at kunne føre statistik på, hvad vandt mest og så vælge i retning af det, som valgte mest. Og jeg gjorde mig den overvejelse, inden jeg startede, at det måtte ikke være et døgnprojekt. Der skulle investeres øh, rigtig meget i at gøre det i produktionsapparat. Og der skulle også være ansættelser af, af gerne faguddannede mennesker.
1: I alt har Svend investeret et sted mellem 10 og 20 millioner kroner af sin egen personlige formue på projektet. Penge, der bl.a. er blevet brugt til at indkøbe produktionsudstyr og lønne Skærsegårds fem ansatte, der tæller to ønologer, en salgsmedarbejder, en bogholder og en gartner, der tager sig af gårdens 30.000 vinstukke. Men selvom der taler om mange penge, mener Svend ikke, det kunne have ladet sig gøre at nå dertil, hvor Skærsegård er i dag, for mindre.
2: Man bliver nødt til, når man skal have et nyt vinproducerende land i drift, at tænke lidt i lange perspektiver. Der er mange, der planter skove i Danmark. Hvornår afskriver man det? Det gør man måske, hvis det er en elskår, efter 200 år. Så man skal have et langtidsperspektiv. Og dengang jeg gik ind i det, så var jeg også klar over, at man skulle have en investeringsmulighed i at få projektet til at lykkes over rigtig mange år. Og jeg står i dag efter 21 års drift og synes, at vi er kommet i hus. Og øhm, det har meget været øh, certificeringsordningerne, øh, som har gjort det muligt, øh, fordi så har man den forbrugersikkerhed, som gør, at vinen er salgbar.
1: Certificeringsordningen, som Svend snakker om, er den såkaldte beskyttet oprindelsesbetegnelse. En betegnelse, som vinbunden efter syv års ansøgningsproces skaffede hjem til vingården og til Danmark sidste år, og som betyder, at vingårdens 8 hektar jord sammen med det øvrigt 500 hektar store område ved Dons, i dag er anerkendt af EU som Nordeuropas nordligste vindistrikt.
2: I starten, da vi lavede vin, der var det lidt til grin at lave vin i Danmark. Og det var lidt ligesom en overskudshandling. Hvorfor skulle man dog det? For det er godt ud i Spanien og Italien, hvorfor skulle man også begynde her? Det var måske øh, lidt, øh, lidt for meget. Æh, og... Øh, Årsagen til, at det blev anerkendt, var jo ikke så meget, at vi kunne vinde danske præmier, men det var nok, at vi kunne slå igen med at finde meget pæne præmier i blindsmængninger i udlandet. Og vi kunne gang på gang se, at vi kunne slå gode champagne fra champagne-distriktet. Og der tænkte jeg så, at hvis vores vin var så hæderlig, at vi kunne det, så måtte vi hellere se at få en certificering på vores vine, sådan at de kunne komme i samme kvalitetsklasse som Bordeaux, Bourgogne, Champagne eller andre madvarer, som får en høj kvalitet.
1: At Svend har valgt at fokusere på de moserende vine, og ikke på rød-hvid-dessert- eller rosévin, er der en helt særlig grund til.
2: Det er jo faktisk sådan i dag, så hvis man har en kava fra Spanien, eller en italiensk museerne, så kan de snart ikke mere lave nok syre i vinen. Og en museer vin er bort af syre. Og der er de faktisk tilladelse til så at tilsætte syre til vinen. Hvorimod det er vi fuldstændig fri for her, fordi vores klima gør, at vi kan gøre det. Og vi får en særlig, en, en særlig smags nuance i vinen, som skyldes, at vi får flere syre, Og specielt får vi i vores druer rigtig meget af en syre, nu bliver vi lidt tekniske, som hedder æblesyre. Og æblesyren i vores produktion laver vi om til noget, der hedder mælkesyre. Mælkesyren er meget blød, så vores muserne vine i forhold til champagne indeholder mere mælkesyre. Så det vil sige, at man får de bløde syre til at dominere. Og det er der faktisk en rigtig god smag i, som vi også vinder stor international anerkendelse på.
1: Selvom Svends museerne vinde havde, hvad der skulle til for at få fine bedømmelser i internationale blindsmagninger, var det dog ikke alle, der mente, at vinen var af så høj kvalitet, at Svends ansøgning om en beskyttet oprindelsesbetegnelse burde godkendes.
2: Den var helt oppe på niveau af Jean-Claude Juncker, fordi der gik lidt kuk i ansøgningsproceduren på grund af nogle nationale interesser for Italien, som de synes... Det kunne ikke passe, at vi kunne lave så fin vin i Danmark, når de nu lavede så fin vin i Italien. Så det var nogle producentorganisationer, som klædede. Men der var så en forhandlingsproces over tre år til at køre den på plads. Og så fik vi vores beskyttede oprindelsesbetegnelse i april måned 2018.
1: Med certificeringen kan Svend i dag betegne sin muserende vine som kvalitetsvin og skrive BOB på flaskerne på samme måde, som der står AOC på franske vine og DOCG. Og det er faktisk første og eneste gang, at en dansk fødevare har opnået den anerkendelse af EU. Noget, der undrer Svend.
2: Hvorfor tager man ikke den værdi til Danmark i stedet for? Frankrig, Italien, Spanien har 15.000 kvalitetsmærker. Altså beskyttede oprindelsesbetegnelser. Danmark har nul, når vi ser tilbage for nogle få år siden. Og Danmark er et kendt gourmet- og fødevareland. Hvorfor i alverden skulle vi ikke lægge vores fødevare op på det højeste mulige niveau?
1: At certificeringen rent faktisk betyder noget, at Skassegård så småt begynder at sætte tegn på. Blandt andet har amerikaneren Robert Parker, der er en af verdens mest anerkendte vinanmeldere, i maj måned valgt at bedømme to af vingårdens museerne vine. Den bedst bedømte en Kivet Bry årgang 2015 har Svendt netop sat på bordet foran mig, alt imens Marianne Sass Petersen, der er Danmarks ambassadør for Champagnesabling, er ved at finde de våben frem, som hun mener jeg bør lære at åbne flasker med.
2: Den vin der... Er lige blevet anmeldt af Robert Par, ja. som en, en exceptionel vin af fremragende kvalitet, med stor kompleksitet. Så det er, jo, det, er jo, det er jo sjovt nok, når sådan nogle danske ret nye ting kommer ud og bliver øh, verdenskildet. For det lige den
1: fra 15, er det? Det er lige ja. præcis
2: den ja. der overgang fra 15 som også har fået en del uh, guldmedaljer. I øvrigt også uh, fra Frankrig har den fået uh, sølvmedalje ved deres store årlige uh, smagning uh, i champagneområdet.
1: Og nu har simpelthen lagt fem forskellige våben frem her.
2: Der er noget at vælge imellem, og du bliver åbenbart offeret, som skal prøve at uh, champagne og sable. Og det er slet ikke svært. Du får fundet få en instruktion, og alle kan gøre det.
1: Men er der så nogen, der vil drikke det bagefter os? Det håber jeg da.
2: Absolut, det er mening. <laughs> så jeg henter en masse glas, så ja. vi kan smage på det. Jeg vil da ikke lade en flaske gå åben, uden at vi drikker
1: Nej, det ville da være sødt. Ja,
2: det ville være sødt. Ja. Og især fordi lige den der årgang 2015, har jeg faktisk meget få flasker tilbage. Men jeg synes, du skulle have æren at have en af vores allermest fremragende overgange. Og så måske også fordi, at det er netop i den overgang, som Robert Bakker har så en anmeldt.
1: Ja, men det vil jeg glæde mig til at smage. Og det, ja, så håber jeg, at jeg kan få du proppen af det i ordentligt. Altså... Ja, det
2: skal nok kunne. Altså, det, ja, det er lykkedes. Og øh, du vil være i kyndige hænder. Og de har prøvet det tusind gange før med... Det er ganske
1: roligt. Det
0: er meget sjældent, det går galt.
1: Jeg har engang skudt med sort krudt, men det er det tætteste, jeg har været på gamle våben, ved Det er det tætteste, jeg har
0: været på gamle våben, vil jeg sige. <laughs> Det er måske lidt de samme følelser, du får.
1: Hvor er de fra, de her våben?
0: Den her er en gammel livgarde. Altså før den model, de har i dag. Øh, det her det er en russisk sabel. Den er så meget typisk længe. Den er nærmest cyklerne, man sagde Det her er en kopi af den nødværende livgarde. Det her er en øh, fransk øh, bagnet. Og du kan se øh, ejerens navn på. Fra 1871 har den været brugt. Denne her bagnet, den er sådan lidt sjov, synes jeg. Fordi der er et hak på. Ved du, hvad det hak er til? Det er ikke til åbne eller dekantere champagne. Det er et meget smalt lille hul. Ved du, hvad det er til? Det er, når du skal have flyttet på pigtråden, når du
1: skal over. Okay, ja. Men jeg synes, du skal vælge en her, og hvad du føler for at sable. Må jeg ikke lige starte med at høre, hvad din foretrukne er, så jeg har noget at gå ud af. Jamen, jeg har, ikke, jeg har mange foretrukne.
2: Okay. Du fik ingen hjælp, <laughs>
0: <laughs> Altså, jeg vil tage, måske vil jeg nok tage den der, den er blevet til nummer to til DM i sabling. Eller også den der, der synger. Den der er måske sjov, tænker jeg.
1: Ja, den synger siger du. så bliver jeg lidt fristet. Ja, men det er fordi den, er, den har sådan meget
0: meget lækker. Øh, den er tynd, men den har en meget meget kvalitetsklinge. Og normalt så sabler man jo en håndsbredde inden, men fordi den er buet og den er så lang, så sabler man lidt længere inde, Og så er den ligesom den giver sådan en syngende lyd. Men den kan du det er op til dig selv og jeg, jeg tager den du foreslår. og det hvad var det for en igen? Det er livgarden og den, skal, den har selvfølgelig den har jo en gammel skide, så derfor det er vigtigt. Når nu du tager en sabel op af en skede, skal du altid gøre det lodret. Okay. Du må aldrig gøre det vandret, fordi så kan man stikke ind, og der kan komme hul i skeden. Plus hvis du er ude og se på sabler, og der står de der gamle suremænd der sælger dem, og du gør det lodret, så tænker de, hold kæft, altså, nu er du ikke blond. Men hvis du var blondin, ikke? Men hvis du gør det sådan her, så siger de, ah, hun bliver hårdt og at pris med.
1: Ja, det var skede foredraget. Må vi se, hvor mange sabler, jeg skal ud og anskaffe mig. Det ja. kommer an på, hvordan det her går, vil jeg sige.
0: Ja. Skal vi gå i gang? Ja. Det, der er vigtigst, det er, at boblerne er kolde. Det, det er det. kan du godt mærke, ja. Kan du se her, der er ligesom der, hvor man ligesom har støbt. Du kan prøve at mærke her. Der er man ligesom støbningen på flasken. Mm. Det er det svage punkt. Så det er vigtigt, når man er nybegynder, at man gør det her. Okay. Jeg, til DM, der gik jeg ikke op i det, der, der jeg havde en god dag og jeg var heldig, ikke? Men som nybegynder, så er det lidt vigtigt, at man øh, går op i de ting. Så er det vigtigt, at du tager øh, folien af. Ja. På andre flasker, der er det bare at hive den der lille dut og hive den af hurtigt. Men der er en Svend Mosgaard, han har en idé om, at de aldrig skal tages af igen. Ikke? Så de er rimelig hårdt at få op, faktisk.
2: Må jeg godt lære dig noget, så? Ja. Jeg har lavet faktisk i den I lille sted her.
0: Ja, men jeg synes bare at stadig, den er... Stram. <laughs> sådan. Nu var den af i hvert fald. Ja. Så er det jo vigtigt, at vi selvfølgelig har svejsningen her.
1: Ja, det er det, man kunne mærke sig til. Og
0: du er selvfølgelig aldrig tager grafen af, uden at du er sikker på, at du kan skyde uden at ramme nogen. Og det Så vil det sige, at der er styr på alle dyr. Ingen løse dyr, hunde og katte, og heller ikke ender og sådan noget rende også efter prøverne. Så er det vigtigt, at du har fået en tommefinger. Det er fordi, den skal i bunden en champagneflaske. Okay. Og så lægger du den på hænderne. For du skal ikke have den ind til kroppen. Nej nej. Du skal have den væk fra kroppen. Og så skal den være cirka ca. 30 grader. Okay. Og lige nu der lærer du at sable ligesom Napoleon. Bare sådan en orientering. Okay, ja. Hvis du lige lukker mig den der ja. Det der så er vigtigt, det er, at du skal egentlig være lidt rank og lidt lækker. Okay. Det vil sige, at du skal op med armen. Ja. Nu er der ikke noget, den hænger her. For kan du se, så bliver det sådan noget rod. Ja. Så du skal op, og så skal du have den 90 grader. Og der skal være kontakt mellem flaske og stål. Hmm. Og du må ikke løfte. Nogen de står og strammer. Ja, som jeg plejer at sige til, til især til mænd, man skal have løse håndved. Okay. Fordi det er jo præcision, det er ikke kræfter. Så kører du ned og op i én bevægelse. Ikke tænk så meget over, det skal bare gøres. Okay. Du skal ikke slå vildt hårdt, men du må godt have haft en eller anden øvdeling. eller er børnene vækker sko på morgenen eller et eller andet. Ikke? Hmm. Er du klar? Jeg ved ikke. Jeg det føler, kan at det godt blive et sus i maven, som om du er lidt nyforelsket. Ja. Og man får også lyst til at sæbe en halv time efter. Okay. Og det kan være lidt vandandende. Så har jeg advaret. Okay. Er du klar? Ja.
2: Uh!
0: Ej! <tryk> <tryk> du, hvorfor den bruser så meget over nu? Ja, det er, fordi jeg gjorde det forkert. Det er, fordi du løfter den hurtigt. Ja. Hvis man har is i maven til sådan at gøre det lidt stille og roligt, så får den lige, så den bliver ildet, så den ikke kan få den der forskræppelse. Okay. Mm. Hold da op. Jamen, så
2: har jeg da prøvet det. Ja. <laughs> Og jeg har sat fem plads frem. Så ja. Så vi bare skænge skal, skal vi
0: finde din prop? Den ligger derhende. Der, ligesom
1: Jamen, øh, så er der næsten serveret. Mm. Hvor meget skal jeg hælde op til? Det er, er det fint, Det er fint. Ja. Kan du
0: mærke suset sådan lidt nede i maven? Ja.
2: Er du klar over? Du klarede det på et huk. Um, der var ikke nogen fejl uh, i det. Godt og tak, skål, fordi vi må komme i lige i
0: dag og få sådan en oplevelse. Det er jo sådan en, en mærkedag i livet, ikke?
2: Absolut. Ja. Og prøv lige at bemærke de der små, fine, søde bobler. Ja. Ja, de øh, er meget konstante. De skal være små. Men kan faktisk lytte sig til, at de er små, fordi de ja. lyder meget diskant. Det er ikke en sjov lyd? Mere, det vil de...
0: sige, at når nu vi skal stå og smage dag på ja. de andre, så skal vi stå og putte dem ind i ørerne.
2: Absolut putte dem ind i øret, <laughs> fordi det er den måde, du vurderer, at kvaliteten af boblerne er i orden. Hvis den er bas, så er det forkert. Hvis den er meget diskant, så er det rigtigt. Skål, det ja, er Skål. De ja, skål. Ja.
0: God start på dagen, ikke? Ja. ja. Mm. Mm. Og så smager de jo ekstra godt, når de er sablet. Ja, Jamen, det kan jeg godt med.
2: Ja, det er
1: På vej ud af døren får Marianne en magnumflaske med museerne vin fra Dons med til at sable under Champagnefestivalen. For selvom Robert Parker netop har anmeldt et par af vingårdens flasker, er det fortsat vigtigt at holde liv i omtalen af Skærsegård.
2: Vi piger jo først og fremmest øh, øh, nysgerrigheden. Fordi hvis du ser på et land som Danmark, så vil jeg skønne, at der er 60 procent, som aldrig har smagt en dansk vin af vores befolkning hjemme, Så der er et ret stort potentiale. Og der skal man jo også se på det på den måde, at mængden af vin, vi laver, er jo blot sådan, at vi skal sælge en flaske vin per år til hver tusinde danskere. Vi kan ikke lave mere. Og det betyder, at vi ikke har en masse produceret ting, som en øl for eksempel vil være. Vi har en særlig ting, som går ind i repertoiret over sjældne gaver, eller en sjælden lejlighed, hvor man drikker noget særligt. Og at det er dyrt, er ikke afskrækkende, fordi der er en fuld forståelse for, at når man laver det efter dansk overenskomst, så er det lidt anderledes priser, end hvis det var polsk eller spansk.
1: De høje lønninger er en af grundene til, at det kan være svært at tjene penge på livet som vinbønder i Danmark. Men der er også andre årsager. For eksempel kan danske vinbønder, i modsætning til vinbønder i lande som Frankrig, Spanien og Italien, ikke få tilskud til deres produktion. Og det selvom udbyttet af de danske vinstokke er en del mindre end sydpå. Men udfordringerne til trods er svensk så småt begyndt at se tegn på, at vin kan blive en overskudsforretning selv i et land som
2: Danmark. Jeg tror, at vi er på tasken af at have det som en overskudsforretning. Vi har, også, vi har udvidet nu til 8 hektar, sådan at vi kan lave, hvad der passer til vores produktionsapparat. Så det vil sige, at nu er vinmarker og produktionsapparat i harmoni med hinanden, og vi har ret mange vingårdsbesøg, hvor jeg kan mærke den særlige tendens til, at folk, når de kommer og har smagt vinene, bliver overrasket og faktisk køber et godt lager med hjem. Sådan at hvad skal vi sige, entréen til vores vinsmaninger, den spiller en meget lille rolle som indtægtskilde i forhold til det mere køb, der er fra hver eneste af vinerangementer.
1: Hans håb er derfor, at flere vinbønder vil slå sig ned på egen, og dermed være med til at gøre dons til ikke kun et anerkendt, men også et kendt vinddistrikt i Europa.
2: Det er jo ikke mig, der har fået godkendelsesordningen. Det er Danmark, som har fået den. Jeg er bare den dominerende vingård i området, men jeg håber, at der kommer ti andre, sådan at der bliver et vindistrikt, ligesom man har i Bordeaux og Champagne eller Napa Valley, sådan at det bliver også et turistmål og kan køre en markedsføring op omkring vine, som er helt specielle, fordi de er lavet som Koldt klima vine
1: Og selvom vejret ikke altid er til at stole på i et land som Danmark, er det ifølge Svend ingen hindring for at lave gode museerne vine.
2: Det vi er udsat for, er store årsvariationer, også i økonomien. Så når vi får et godt år, så får vi en god økonomi, og så taber vi på de dårlige år. Men med museerne vine kan vi faktisk lave også gode vine et år som 2017, for det er blot et spørgsmål om at høste lidt senere. Det vi ikke kan lave sådan et år, det er rødvine, som kræver en lang varm sæson, og det havde vi jo ikke i 2017. Men vores rødvine i 2018 regner jeg med at blive fantastisk.
1: I næste afsnit af Den Danske Vindrøm skal vi møde frugtvinavler Jens Skovgaard, der stort set er fri for at spekulere på vejret. I stedet for at satse på druer, har han nemlig valgt at satse på æbler, et sats, der har ført til at han i dag er en af de få vinproducenter, der rent praktisk tjener penge på at lave det, han elsker, nemlig at fremstille og sælge frugtvin. Så tune ind og hør mere, næste gang vi sender Den Danske Vindrøm. Mit navn er som nævnt Laura Ulledal og det er mig, der på vegne af være Plus har stået bag udsendelsen her, mens Peter Uldal har lagt toner til. Tak fordi du lyttede med.